0: Welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Kasia Stans, eigenaar van Sparkle Your Business. En ik maak fijn fun voor ondernemers. En vandaag gaan we het hebben over budgetteren. Waarom is het zo belangrijk en tips om een goed budget te maken? Ik hoop thuis dat je het goed hoort. We zijn buiten bezig met dingen verbouwen. Dus als je wat achtergrondgeluid hoort, uh, ja, <laughs> sorry daarvoor. Een budget maken is een van mijn favoriete dingen om te doen. Als ik ergens veel energie van krijg, is het wel budgetteren. Zoals toen ik in loondienst was, was de budgettingsperiode mijn favoriete periode. Meestal duurde het. Uh, ja, in mijn laatste corporate baan moest het budget echt uh, heel erg vroeg inleveren, al was in september. Dus dan moest je in september al weten wat je eigenlijk voor het budget voor 2022 zou doen, bij wijze van spreken. Uh, dus dat was echt heel extreem natuurlijk, omdat je dan zo vroeg in het jaar zit. Maar uh, ik was er altijd drie maanden mee bezig en ik vond het heerlijk. Van de Excel die erachter stond, tot het doelen stellen, het rekenen, de lesminuteswijzigingen die dan weer doorheen gingen, de gesprekken met het management, uh, het analyseren, de fouten ontdekken. En stel dat mensen zeggen: we gaan uh, 100 miljoen doen, maar dan achterkomen dat het helemaal niet gaat met hoeveel mensen die je hebt. Of uh, juist dat er hele onrealistische doelen in zitten. Of juist te kleine doelen. Uh, die discussie iedere keer, ik vond het heerlijk. En uh, je merkt, ik ben echt wel verliefd op dat proces. En misschien denk je nu, ja, maar ik ben in mijn eentje. Ik heb helemaal geen honderd miljoen. Ik heb niemand in dienst. Dus waarom zou ik het doen? Maar ook als jij geen miljoenenbedrijf hebt, is het budgetteren zo belangrijk... Ja, ook al ben je maar de enige speler in je bedrijf, heb je misschien een aantal VAs of helemaal niemand, het is gewoon handig om te budgetteren. En ik vertel dit aan mijn klanten en uh, als je met me werkt, krijg je ook een financieel plan, die je ook trouwens los kan kopen op de website, maar uh, je krijgt van mij een financieel plan. Ja, financieel plan, budgettering, het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Uh, budgetteren in het corporate life... Is natuurlijk ook inderdaad naar omzetkosten te kijken... en alles wat in de toekomst gebeurt. Als je een eenmanszaak bent... Is het, kijk je ook natuurlijk naar je privékosten... hoe dat in samenhang is met je onderneming. Uh, ik leg je daar daardoor alles over uit. Maar het is gewoon belangrijk. En ik vertel dit al mijn klanten. En de vraag die ik altijd krijg is... maar hoe doe je dit dan? Ik weet ineens niet, niet wat ik morgen doe. Laat staan over een jaar. En uh, sommige mensen zitten helemaal in de stress... als ze het moeten maken. Dat lukt gewoon echt niet. Uh, en dat is eigenlijk ook altijd de standaardvraag die ik heb. Ook al, uh, ook al zeg ik van, joh, maak dan even globaal. Hè? Denk dat over hoeveel omzet, hoeveel je wil verdienen. Dan nog uh, krijgen heel veel ondernemers hier echt een blackout in. En hoe, want hoe kan je nou iets voorspellen over je financiële situatie in de toekomst? Ik kom hier natuurlijk weer later op terug. Maar laten we eerst kijken waar budgetteren zo belangrijk is. Een budget is eigenlijk een soort vrijblik hoe jij denkt, wilt, wenst... Uh, dat het jaar financieel eruit gaat zien. Het is een soort kompas om te kijken welke richting je in wil gaan. Uh, Vergelijkend als je het op reis schuld, dan heb je ook een bestemming nodig. Maar het is ook een soort kom, ja, richting, een kompas om te kijken wat er voor nodig is om dat te kunnen bereiken. Uh, stel dat jij een ton wil draaien uh, in het jaar. Welke, ja, wel, hoeveel omzet ga je dat dan draaien? We, ja, wat heb je erbij voor nodig? Het is eigenlijk een soort onderligging, ja, onderlegger van jouw bedrijf. He, want je kan wel zeggen, oh, ik wil uh, roze fitnessmatten gaan verkopen. Helemaal leuk, maar wie weet kan je daar niet je salaris mee betalen. Misschien zeg je van, joh, ik wil een ton met roze fitnessmatten uh, uh, gaan behalen in een jaar. Ja, hoe ga je dat dan doen? Wat heb je daar dan voor nodig? En is een ton, is dat dan winst of omzet? He, en welk salaris heb jij nodig om jezelf uh, ja, gewoon normaal in leven te houden. En dat doen we allemaal met een financieel plan. Dus het is niet een soort bijkomstigheid. Nee, het is wel een noodzakelijk iets om jou in de goede richting te stoppen. Of je het nu wil of niet. Ik heb het al een paar keer gezegd natuurlijk in de podcast. Financiën zijn belangrijk als je ondernemer bent. Als je het niet belangrijk vindt, dan ben je eigenlijk gewoon geen goede ondernemer. En nee, ook nogmaals, ik heb het ook al meer dan gezegd voor, voor mij zo strenge juf, terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet ben. Maar je uh, kan je boekhouding uitbesteden, maar dan heb je uh, het verleden uitbesteed. En we gaan natuurlijk, budgetteren gaat over de toekomst. Hè, over jouw grote termijnplannen, over jouw uh, gedachten en hoe die financieel gemaakt kunnen worden. Want jij kan het fantastische plan hebben om roze fitnessmatten te verkopen. Maar misschien zit niemand op roze fitnessmatten te, te wachten en wil iedereen een blauwe fitnessmat. Ik heb hier toevallig een roze fitnessmat staan, daarom. Maar uh, En het is natuurlijk ook heel... Hè, stel dat je inderdaad een roze fitnessmat uh, wil verkopen. Misschien heb je daar wel een hele webshop voor nodig. Het is, het is heel uh, zonder financieel plan om daarmee aan de start te gaan. Dat is eigenlijk heel onverstandig. Want misschien heeft het wel zoveel kosten uh, nodig om jouw webshop op orde te brengen. Of om die verkoop op orde te brengen. Dat het helemaal niet lucratief is voor jou. En dat je eigenlijk gewoon verlies leidt. En dat kan je natuurlijk veel beter weten als je in de aanloop naartoe, dan dat je er middenin zit en dan dus later achterkomt... hé, er staat niks op mijn banksaldo. Ik kan mijn huur niet betalen of mijn hypotheek niet betalen. Of uh, ja, ik sta bij de Albert Heijn, mijn pinpas werkt niet meer. Dus het is heel essentieel om dat uh, gewoon goed op orde te hebben. En inderdaad, als je niet begrijpt, vraag hulp erbij. En... Uh, ik zie het ook wel in mijn omgeving. Hè? Mensen starten een bedrijf of hebben een bedrijf... en hebben eigenlijk geen idee wat ze financieel maar willen. Uh, ze weten ongeveer wel een beetje het salaris... maar dan vergeten ze ook nog vaak de belasting. Uh, hoeveel winst ze ermee willen halen? Hoeveel salaris ze uit hun bedrijf willen halen? De omzet overkomt dan eigenlijk gewoon. En uh, ik had vroeger een manager en die uh, zei altijd... Van, als, je het niet, uh, als het niet loopt zoals eigenlijk het, budget, uh, het budget loopt... heb je het slecht gepland. Maar ook al wordt het meer, dan ben je ook niet in controle en als je het minder doet, ben je ook niet in control. Eigenlijk als je gewoon precies een budget haalt, dan ben je in control. En uh, het eerste jaar kan ook nog best wel oké okay zijn om uh, ja, zonder budget te doen, omdat je zoekende bent. Maar het tweede jaar is het wel aan te bevelen om echt wel een budget of financieel te plan te maken. Je hebt immers richting nodig. En ook als ik kijk naar mijn bedrijf, ik begon mijn bedrijf eerst naar loondienst, naast mijn loondienstbaan. Ik had het eerste jaar ook geen budget voor mijn bedrijf. Het was bij mij een soort ja, try-out. Vind ik dit wel leuk? Past het ondernemerschap bij me? Is mijn product überhaupt succesvol? Zit er iemand op te wachten? Uh, maar als snel bleek dat het concept wat ik heb echt heel succesvol uh, is. Uh, was. Is. <laughs> uh, en toen begon ik in hetzelfde jaar al heel snel te berekenen. Nou, Oké, okay, als ik fulltime ondernemer wil zijn. Hoeveel omzet moet ik dan draaien om bijzelf hetzelfde salaris uit te keren? Uh, als ik in loondienst uh, werk... Wat heb ik dan nodig? Uh, hoeveel omzet heb ik dan nodig? Hoeveel klanten heb ik dan nodig? Uh, welke pakketten moet ik dan aanbieden? Welke prijzen? Eigenlijk andersom, de klanten komen als laatste. <laughs> maar uh, wat heeft ze dan voor nodig? En oké, okay, als ik dat dan op ga zetten, Hoeveel kosten maak ik dan? Welke softwarekosten maak ik dan? Heb ik dan mensen nodig? Of kan ik alles in mijn eentje? En uh, wil ik wel alles in mijn eentje doen? En om dat gelijk rekenkundig te maken... zie je gelijk of het jouw bedrijf potentieel heeft of niet... En daarvoor is het zo belangrijk om te budgetteren. omdat het eigenlijk een soort levensader is door jouw bedrijf heen. Want inderdaad, je kan heel veel op gevoel doen, hè, van het voelt wel goed of ik heb wel het gevoel dat het gaat werken. Maar eh, ondernemen is ook gewoon hè, meta. Ja, beslissingen nemen op feiten hè, en natuurlijk, een budget is een feit, maar. He, het is natuurlijk op losse schroeven gebaseerd, het is globaal gebaseerd. Uh, maar je weet wel inderdaad dat een uh, roze fitnessmat 15 euro kost. En als jij een omzet hebt van 15.000, nou, reken uit, dan heb je duizend uh, matten moet je dan verkopen. En juist door dat aantal al gewoon in je hoofd te hebben, kan je daar al überhaupt je creativiteit op loslaten. He, dus ik hoop dat je een beetje begrijpt waarom het zo belangrijk is ook om doelen te stellen. En ook gewoon uh, financieel te berekenen. Dat je jezelf niet, uh, ja, je niet in de vingers snijdt daarmee. Nou, en een budget maken kan, kan heel lastig zijn. Ik doe het natuurlijk al jaren. Ik heb er niet meer zoveel moeite mee. Ik kan heel globaal alles in, uh, inschatten. Maar um, ja, hierbij ook gewoon een paar tips. De eerste, je kan zowel privé als zakelijke budget maken. Privé helpt mensen ook heel goed. Ik heb, uh, privé heb ik eigenlijk geen budget. Ik weet ongeveer hoeveel ik aan vakantie aan uit wil geven in een jaar. En hoeveel ik aan eten en drinken en mijn vaste lasten zijn. Maar ik maak daar geen Excel sheetje van. Voor mij hoeft dat niet. Voor mij ik weet dat wel uit mijn hoofd. Maar ik kan, me, ik kan het wel aanraden aan mensen die totaal geen financieel overzicht hebben. In mijn financieel planoverzicht zit inderdaad ook een aparte privé-tab in. Om daar even je privékosten gewoon een keertje op te schrijven. Uh, om te kijken hoeveel je nou eigenlijk uitgeeft. Ik heb het één keer gedaan. Ik heb nu een aparte betaalrekening voor boodschappen. Ik schrok me eigenlijk best wel dood wat ik aan boodschappen betaalde. Echt, uh, ik vond dat echt bizar hoeveel ik daar aan uitgaf. En terwijl ik, als ik nu een beetje meer in controle ben. Niet dat ik nou minder eet of minder koop. Maar gewoon af en toe bewust zijn wat je uitgeeft. Kan heel handig zijn, ook privé. Ja, zakelijk maak je natuurlijk wel gewoon een budget. Um, er zijn weinig grote bedrijven die dat uh, zomaar uit losse pols doen. Uh, uh, het is gewoon goed om te doen. Dus... Uh, Maak een Excel of uh, koop die van mij. Op, op mijn website vind je hem webshop. Hij kost 14,50. Uh, en vul gewoon die gegevens in. Begin eerst eens te denken met welk salaris je zou willen hebben voor jezelf. Is dat 1000 euro? Is dat 2000 euro? Is dat 3000 euro? Nou, daar betaal je dan nog belasting over en dan kom je op winst. Hè, en winst is omzet minus kosten. En ga daar dan eens vanuit. Oké, okay, stel je voor je wil 5000 euro salaris uitbetalen. Wat heb je dan nodig qua kosten en wat heb je dan nodig qua winst? Uh, omzet, sorry. En maak dit globaal. Dat was eigenlijk een beetje al was de tweede tip. Heel veel mensen denken, ja, maar ik weet nog niet wat ik doe over drie maanden. Laat staan over een jaar. Laat staan over twee jaar. Wat moet ik daar dan mee doen? Maar um, je weet je salaris. Je weet ongeveer wat je wil gaan verdienen. Als ik naar mezelf kijk, ik wil een soort oplopend slaars hebben. Hè? Van bijvoorbeeld 500 naar 600 naar 700 naar 800. Of nog beter, doe er een nulletje bij. Uh, maar dan weet je ook hoe, ja, welke omzet daarbij hoort. En welke kosten daar ook bij hoort. En misschien weet je het niet precies. Maar ik weet wel, als ik naar de 2 ton omzet ga... dat ik het echt niet meer mee eens kan doen. En dat ik waarschijnlijk iemand erbij moet hebben... En misschien in loondienst, nou, dan kan je een beetje globaal zeggen, nou, uh, 5000 euro is iemand in loondienst. En het maakt natuurlijk ook niet zoveel uit of het nou helemaal klopt. Uh, kijk, de eerste drie maanden is het fijn als het gewoon helemaal naar de juiste cijfers zijn. Uh, maar hoe verder je komt, hoe meer globaal het wordt. Want ja, ik weet ook over een jaar niet meer of die software bestaat of niet. Of misschien heb ik wel andere software. Maar ik weet wel dat ik ongeveer 250 euro aan software kwijt ben per maand. He, in welke vorm dat ook is. Ik weet ook dat als ik uh, andere pakketten moet verkopen... Uh, of duurdere pakketten moet verkopen... dat je dat ook langzamerhand gaat zien. He? Dat je dat, die groei er ook in gaat zien. Dat je misschien moet je prijs moet verhogen. Of, uh, dus maak het zo globaal mogelijk. Ja, nee Ik hoef niet na de comma te weten wat je uitgeeft aan telefoonkosten. Het hoeft niet 14,933.3 te zijn... Helemaal niet, het is gewoon 20 euro telefoonkosten, punt. Hè, autokosten 600 euro of uh, kantoorartikelen 300 euro, ik noem maar wat. Hè, en meestal ben je misschien aan de inhuur via ben je ongeveer 2000 euro kwijt per maand. Ik hoef niet, je hoeft niet in te vullen dat het 1833,32 is. Dat interesseert echt helemaal niemand. Het gaat om de grote lijnen. Hè, de precisiteit, dat laat je lekker aan je boek houden over die, uh, in het verleden. Maar het gaat er voornamelijk om de grote getallen. Ik heb ook altijd standaard in het budget een post overdracht 500 euro. Voor alle kosten die ik niet, niet, niet kan zien of voorzien, maar die er altijd wel zijn. En dit zijn natuurlijk allemaal fictieve getallen. Hè? Uh, dus denk er ook over na. Maar maak het globaal. Een andere tip die ik kan geven is: denk groots. Inderdaad, maak ze een oplopend salaris. Eh. Uh, dat salaris, laat het gewoon lekker oplopen. Denk groot. Denk aan die omzetten. Hou niet vast aan die tonomzet. Nee, denk aan twee omzet. Het is de wet van de creativiteit, of hoe je het ook mag noemen. Als je dat denkt, überhaupt dat denkt, haal je jezelf uit de comfortzone. En denk: oké, okay, niet hoe haal ik die ton? Nee, hoe haal ik die twee ton? Wat moet ik dan doen? Wat voor kosten moet ik dan maken? En dan ben je in ieder geval bewust mee bezig in je hoofd. En natuurlijk is de werkelijkheid belangrijk. Hè? Van, uh, um, voordat ik even voordat ik over de werkelijkheid ga, ik wil even over de groots doorgaan. Ook met de grootste, Check ook of het mogelijk is. Want jij kan wel twee ton ha willen halen. Maar uh, wat ik zei, net zoals in de voorbeeld van Corporate Life. Wat heb je dan allemaal nodig? Is dat haalbaar? Kan jij twee ton tillen of het dragen in je eentje? Of heb je daar dan mensen bij nodig? En is jouw software wel berekend op meerdere klanten? Of jouw verdienmodel uh, schaalbaar? Dus dat is ook heel even altijd goed. En dat is natuurlijk ook het leuke van budgetteren. Om te denken, oké, okay, ik wil groeien. Wat is daarvoor nodig? En kan ik het überhaupt dragen? He, kan ik dat gewicht, nou ja, gewicht... Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dat het, uh, ja, kan je die omzet dragen als, als eenmanszaak? Of ben je echt dan een andere ondernemer? En welke kwaliteiten moet je dan ontwikkelen als ondernemer? Dus zet ook een opleiding erin. Wat ook handig is. Is meerdere jaren. Hoe ver je in de toekomst gaat. Hoe globaler het wordt. Maar probeer het ook eens gewoon voor de eerste, twee, drie jaar. Dan zou ik aanraden om het eerste jaar per maand te doen. Het tweede jaar gewoon als één jaar. En het derde jaar per jaar. Dus dat je het eerste jaar. Stel dat je nu begint. Dat je nu van februari tot met februari 2020. 23 per maand budgetteert... en dan dat je dan zegt... Joh, in 23 wil ik dit halen... en in 24 wil ik dat halen. En het zijn globale cijfers... maar laat ook je kosten meelopen. He, stijgende kosten Als je kosten stijgt... is dat niet altijd slecht. He, dat is ook heel goed... want dan groei je meestal. Um, dat was het meerjarenplan. Ik ga daar binnenkort ook een masterclass geven... over meerdere jaren. Dus als je er op de hoogte van wil worden gehouden... laat me het dan even weten... Um, dan de werkelijkheid. Want hoewel ik in het budget misschien niet geïnteresseerd ben wat jij na de comma doet, is de werkelijkheid natuurlijk wel wat anders. Uh, je werkelijkheid staat in je boekhoudprogramma of uh, he, wordt door je boekhouder verwerkt. En de werkelijkheid zegt alles. Hè? Ook al is het verleden en het heden hè, en heeft niks met de toekomst te maken, het zegt wel heel veel. Hè, stel dat jij als budget hebt, ik wil een ton omzet en dit is februari en je zit al op 80.000 euro. Nou, Dan heb je ten eerste heel slecht gebudgeteerd en weet je eigenlijk niet hoe je bedrijf in elkaar zit. Dan <lacht> moet je dus wat aan doen, moet je hulp bijzoeken. Uh, maar je mag je budget aanpassen. Wat ik altijd uh, zeg tegen mijn klanten, van hou inderdaad één financieel plan als oorspronkelijke budget. En het andere plan, dat doe je gewoon, natuurlijk kopie, uh, gewoon een kopie uh, opslaan. Uh, doe daar de werkelijkheid in verwerken en ook een soort prognose. Nou, een prognose is iets anders dan het budget. Hè. Het budget blijft altijd vast, verandert nooit en uh, is gewoon voor jou voor, uh, voor dit jaar. Uh, maar een prognose verandert. Dus stel je voor je inderdaad dat je in deze situatie, uh, hè, waar je 100.000 100 uh, 100 euro had gebudgeteerd op jaarbasis, is het nu weer op 80. Dan blijft het budget altijd hetzelfde, maar je gaat naar de prognose, uh, pas je wat toe. Hè, ook om voor jezelf uitdagende te maken. Andersom is het natuurlijk ook, hè? stel je voor je bent halverwege het jaar... en je had uh, 100.000 euro uh, uh, gebudgeteerd en je komt uit op 10.000. Ja, dan, ga je, dan moet je heel mooie trucs uit gaan halen om die 100.000 te behalen. Maar dan kan je ook, om de druk wat minder op jezelf te leggen... kan je natuurlijk ook kijken, hoe, ja, waar denk je dan op te eindigen? En natuurlijk ook gewoon goed om te reflecteren. Hoe komt het dat je inderdaad meer of minder doet? Wat heb je anders gedaan dan je had bedacht? Het is natuurlijk ook om te leren. Het is natuurlijk ook een soort leercurve. Van oké, okay, ik dacht 100.000. Ik heb nu al 80.000. Wat, wat is er anders dan ik had gedacht? Ben ik misschien beter in sales? Heb ik me team beter aangeze uh, uh, ja, aangezet, ingezet? Uh, dus dat is allemaal hele belangrijke uh, dingen om te leren. En uh, inderdaad, er zit dus een leercurve ook in. En uh, wat het je helpt, is ook om te kijken waar je winst lekker zit. Hè? Van stel je voor dat je wel die 100.000 haalt, maar die winst niet. Hoe komt het dan dat je meer kosten hebt, uh, hebt gemaakt? Waar zit het dan in? En nogmaals, meer kosten maken is niet erg. Maar het moet ook wat opleveren. En uh, de laatste tip die ik kan geven is eigenlijk dat... Uh, je hoeft het niet altijd op een jaarbasis te maken, een budget. Je kan ook kwartaalbudget nemen, maar je zit niet vast ook aan een kalenderjaar. Als jij vandaag besluit, ik wil een budget maken, maak je hem nu van maart tot en met maart. Uh, je kan daar zo flexibel zelf in mogelijk zijn. Hè? Het is geen vast onderdeel natuurlijk, het is handig om per kalenderjaar te zijn. Maar uh, wacht nou niet met een budget maken tot het einde 2022 is, want het duurt nog heel lang. Um, ja, dat is eigenlijk mijn budget. Maar wat het vooral voor mij geeft, is het eigenlijk dat het een soort richting geeft. En dat het ook gewoon de financiële onderbouwing geeft wat ik aan het doen ben. En ook gewoon inderdaad de leercurve Het geeft me inzicht en uh, ja je kan het analyseren wat er dan misgaat en wat er niet misgaat. Nou, uh, meerdere keren het noemde, als je een financieel plan uh, wil. Uh, in Excel heb ik hem, uh, hem laten maken, moet ik eerlijk zeggen. Als je voor 14,50 koopt op de website www.sparkyourbusiness.com. Ga dan naar webshop. Of wil je natuurlijk samen mee aan de slag en wil je gewoon begeleid worden. En ik jouw spanningspartner word uh, op financieel gebied. Uh, ja, dan kan je natuurlijk op een van mijn finance and growth trajecten terecht. Ook te zien op de website www.sparkyourbusiness.com. En dan zie je ze onder de tab werk met mij. Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En uh, tot snel weer.